0: 站在威海的海岸上，刘公岛就横在眼前，避绕不过。不是因为岛子太大，恰是因为距离太近。小小的一个岛。登刘公岛时，有白色的雾笼罩着海。赴刘公岛的船上，湿溜溜的雾气拂面而过，海面变得迷茫、混沌，心里也是难以理清的复杂。既有参观一个陌生岛屿的稀奇与新鲜，又潜伏着挥之不去的悲伤与苍凉，又兼蓄着凭吊千古英魂的虔诚与神圣。这个小小的刘公岛，该当是中国海疆里知名度最高的一个岛了。不是它的风景、风光、风水的奇巧或神秘，恰恰是它蒙受的耻辱。中日甲午战争就发生在这里。这个小小的刘公岛。替代一个国家和民族首当其冲遭遇了凌辱和羞耻，也替代一个国家和民族记录下中国第一代水兵将士喋血的庄严和凛然。我登上刘公岛的诸种复杂心理中最强烈的一点，还是准备接受历史的耻辱的洗礼。那生铁铸成的粗壳搂抱的炮筒，曾经发射过抗御倭寇侵略的炮弹，现在供游人抚摸。那座指挥北洋水师的提督衙门，现在成为游客温习耻辱和星际忠烈的祭坛。提督丁汝昌就自杀在他的这个衙门里。那一枚鱼雷是从德国进口的，应该是当年最顶尖级的武器，躺在这里让后来的我们叹惋。我更铭记住了一个历史性的细节：致远舰管带邓世昌为掩护旗舰定远号。开足马力直撞日军旗舰吉野号，被敌炮击中要害，锅炉爆炸，顷刻沉没。这个悲壮的过程在电影《甲午风云》里得到充分表现。然而，关于邓世昌的一个细节却被舍弃了：邓世昌坠海后，是从求水将救生圈送来，邓世昌拒绝救护，自沉自杀。他的爱犬随之浮水来到身边，用嘴叼着邓世昌的发辫，救他浮出水面。邓世昌将爱犬按入水中，一起沉入大海。这是怎样超乎艺术想象的一个生活细节，一个铸成历史悲剧的生活细节。中国第一支水军在甲午战争中全军覆没，除了历史和军事学家总结的种种败因和教训之外。有两个事实值得后人反复咀嚼：一是当时的北洋水军的总军力排亚洲第一、世界第四，舰艇总吨位达四万吨，二十五艘舰艇齐泊于刘公岛前，竹炉相接，旌旗蔽空，盛极一时。然而战争的结局是全军覆没。二是所有舰艇的将士不仅没有逃跑投降的，且一个个都是战死或是自杀。直至提督丁汝昌，应该说，从纯粹的军人的素质和牺牲精神来说，也应该是第一流的军人。然而，依旧挽救不了战争的败局。丁汝昌、更是昌门代表一个国家和民族抗击另一个国家的侵略和征服，然而他们撑不起一个腐朽王朝的腐败乃至溃烂的集体，活着也承受不了失败的耻辱。无论从一个军人，无论从一个民族的精神来看，他们接受后人的崇拜，都是这个民族脊梁里永远不可缺失的钙。温习耻辱，铭记耻辱，不再复仇。无论战犯认罪也好，不认罪也罢，忏悔也好，不忏悔也罢，首先是我们自己该当图强。哦，刘公岛。心中难言的隐痛之道。